0: 各位线上的听众，大家好，呃，欢迎来到美味关系实验室，我是节目主持人江尚文，智商心理师。啊、呃，今天是这个所谓中国的七夕情人节，啊、呃，不晓得您目前的状态是如何，有没有情人，有没有伴侣？啊、呃，假如有的话，就祝您这个七夕情人节快乐。所以啊、呃，今天。我也想趁这个七夕情人节的时候呢，跟大家去分享一个主题哈。这个主题就是，到底在这个恋爱当中，我们是怎么样去爱上某一个人啊？这个世界上这么多的人，为什么我们就会刚刚选到这个人？那这个人真的是我选到这个人，这是对的吗？还是我会选错呢？啊，常常。我在这个我的工作当中呢，常常有很多的呃单身的朋友啊，不管是男生或者是女生呢，常常会问我这个问题：说，哎、欸，我我怎么样保证我跟他在一起之后，他不会外遇？他会不会又喜欢上别的人？嗯，这个问题其实不是这么容易去简单去回答的哈、啊。但是呢，根据我们很多心理学的研究啊，有很多心理学家提出了各种不同的理论。啊，为什么人跟另外一个人会互相选择啊？有譬如说有什么亲密度的信息论啊，机缘巧合啊啊！那中国人常常就讲说，哎，跟你有没有缘分嘛？哈、啊，有些人说、啊、有缘无分啊，所以各种理论都是有啊。好，其实哈、啊，呃，先我们先先撇开这些理论啊，不晓得你现在在你的呃感情生活当中、啊、会不会有以下的一些困扰啊？这是我。呃，工作里工作里面常常碰到的一些状况。第一个就是他很难选择，因为太多可以选了，啊、就不知道该怎么选了、啊。不知道大家有没有一种经验哈、啊？就是说，假如你去那个卖场买东西的时候，你本来就是想买一个啊 ，chips 好了，就是那个薯片，就你一去之后发现说，哇，这个卖场里面有十几种薯片，二三十种口味可以选择。其实这个时候哈，你反而很难选，知道吗？因为你看了这个好像很好吃，另外一个又好像很好吃，所以就会有这种所谓的哈选择困难症。嗯，那以前的在古代的时候哈，其实人跟人之间的社交活动没有那么复杂，所以能选的真的就不多了啊，就是周遭的人，要为只靠人介绍。可现在的人呢，要选伴侣的时候，其实有时候很难选择，就好像你去。我刚举的那个例子，你去超市要买那个 chips 的时候，薯片的时候，这么多选择，你还真的很难选啊、哦。但是假如就两种口味让你选，一个是辣的，一个是不辣的，哇、哦，那你不很好选嘛，对不对？就反而没有这个焦虑啊、哦。有一种是很难去选，所以因此呢，既然很难选，那就怎么办呢？就慢慢选啊、哦，那就慢慢选之后一拖哇，就拖过了这个可能适婚的年纪哈、哦，很难选择。那另外一种就是选得很快。好，在心理学上，这叫做错失恐惧症。好，这种大家也会有感觉。譬如说，呃，因为一些某某缘故，现在卫生纸要涨价了，可能快没了。哇，这个时候你就会发现，大卖场里面的卫生纸就会被大家一扫而空。好好，似乎好像我现在不赶快去买呢，我就买不到了。这就是一种错失恐惧症。好，怕怕没有，怕别人捷足先登啊，自己就是失败的那一方啊。这也是一种。错失恐惧症恐怕好的被挑走了，所以很多人也常常处在这种焦虑当中，就不知道该该如何啊，又怕选错，又又怕没选到啊，真的是心里面非常的着急哈、啊。那另外一种就是情人眼中出西施，哎、欸，这种情况还蛮多的，就是所以你真的看到某一个人啊，另外一个人也看上你了，看对眼了，然后很快就进入了热恋。哇，就是觉得说哇、啊，你就是我那个真命天子啊，你就是我心目中的那个白雪公主啊什么的啊。可是经过热恋完以后，就发现哎，彼此又不适合。那我有很多的啊临床的经验，就是很多人在不断在重复这个游戏，好、啊，重复这样的经验，但是后来都是以不好的结局收场。好、啊，常常就是觉得啊，你就是我的那个眼中的西施了啊，然后呢，后来又。以悲剧收场，所以他的他这个过去的五六年的生命呢，生命中出现了呃七八个西施，可是到后来都是很很悲惨。所以到底这个情人眼中出西施到底对不对呢？哦，或者是还有一种常常碰到的状况，就是哎呀，他身边的人也都认识了啊、哦，能够聊的都聊过了，实在是没有人可以再认识，可能因为工作圈的关系，所以就怎么办呢？就上这个 A P P 啊，一些一些所谓的交友的软体，可是呢，他们又发现说，这交友上的软体所认识的人呢，又不是他们要的，所以常常有很多的一些困扰啊。所以这个交友软体呢，也也虽然很快速可以认识很多人，但是也不知道该从里面怎么去做一些选择啊。所以其实很复杂啊。所以这爱情啊，真是一个千古难解的问题啊。好，所以我今天想透过这个空中的节目跟大家去分享，啊，我一些个人的一些经验，啊，或者是，呃，不是我的，不是我的恋爱观，是我临床的经验，或者是我们从理论上、啊，哈，怎么去看待爱情这件事情，啊，还有在谈恋爱的时候可能会发生什么事，那如此一来，或许我们就可以对自己的状况有更多的了解，呃，爱情有很多很多的理论啊，最常提到的是一个叫做 s t a m p e r 所讲的爱情三角理论，啊，这个很多人都在讲。那他这，但他他只是说，爱情有三个主要的元素啊。他认为呢，分别是什么？啊，分别是友情啊。友情就是指什么呢？指两个人之间有一些，啊，他们都能够感觉到有很深的友谊，然后呢，也会感受到彼此高度的尊重。好、啊，他们会分享彼此高兴的事情，也会分享彼此难过的事情。他会彼此沟通，而且在对方有需要的时候会进行帮助啊。基本上这种就是两个人一起经历过一些事情，能够了解彼此的内心的一些世界和心事啊。这是所谓友情。那第二个因素呢是激情。什么叫激情呢？基本上就是性关系啊。这个简而言之啦啊。当然 s t a n p e r 讲的激情不不止包含是这些东西，但是我们就简而言之就是我们讲的。这个做爱啦，性关系，第三个是承诺，好、哦，承诺指的是什么呢？承诺就是指说，哎，我决定只爱你一个人，好、哦，它可能分成是短期的，好、哦，那它就是男女朋友嘛，好、哦，我们在交男女朋友的时候，我答应你，你答应我们不会再去跟另外一个人交往，啊、哦，或者是长期的，那当然就是啊、哦，我们真的觉得我们彼此很适合，我们共组个家庭吧，结婚，所以这个承诺呢，可能有短期有长期的。所以基本上 ，Stember 认为一个爱情呢，包含了这三个元素啊：友情、激情跟承诺。啊，那假如这三个元素呢都有的话，而且呢是很丰富的话，那你可以想象这一对伴侣的感情应该是很好嘛，对不对？好，就不至于分开。啊，但是这三个元素里面缺乏了某一些东西，缺了某一个元素，你就会发现，哎、欸，这个爱情有点怪怪的哈。好，譬如说哈。两个人他们在一起，好，他们他们呢有很好的友情，嗯，他们呢也会有啊上床做爱的时间，然后对彼此的这个性关系也很满意，可他们就是不愿意给对方承诺，啊，他们不愿意结婚，啊，他们就同居在一块啊，这样的人有没有？有，其实还非常的多。那特别多的例子在法国，啊，法国很多人是。就是哎、欸，我们两个在一起，我也不会再跟别人在一起，但是同居在一起，但是我们就不结婚啊。那常常他们会相处很长的时间。后来我就觉得很奇怪啊。后来我去了解法国的文化，为什么这样啊？因为他们是结了婚以后要离婚很困难啊。这个国家不是不让你离婚啊，但是你要一旦离婚的话，要付很多的代价，而且很困难才能离婚。所以法国人想说，那不如我们就不要结婚吧，好、啊，那我们就在一起就好了。所以这是一些极端的例子哈、哦，但是你你你从这三个角度去看所谓的爱情的话，你就会发现呃不同的时代哈、哦，还真的有一些不同的转换哦啊，在中国的古代，你可以大家可以想想看，两个人会结婚，通常是从哪里开始呢？啊，大部分都是从媒妁之言嘛啊，然后然后他们的父母觉得他们适合啊，没问题了，就给了承诺。啊，所以他们是先从承诺开始，然后再去培养这个所谓的友情啊，或者是激情啊这样子。那当然呢，有些武侠故事啦，或者是电影情节，他们是所谓的青梅竹马啊，师兄妹啊、哦、这种有啦，但是很少嘛，对不对啊、哦，假如是这样的话，还真不错。但是大部分都是所谓的媒妁之言啊，指不为婚呐、啊，从承诺开始啊。那我刚刚有提到那个交友软体的 A P P 哈，很多人。来跟我谈的时候，他们有很大的困扰，就是说他们其实很想从这个交友软体里面去扩充自己的朋友圈，然后呢，很想呢能够嗯，从里面真的去挑到一个他想要跟他谈恋爱的人。不过很不幸哈，交友软体里面很多都是要约炮的。那假设是从约炮这个途径进来的话，就是 s t a m b e r 里面所讲的激情这个途径啊，那那事实上很多人好像。我不是我不太知道是大家都接受啊，不过好像很多很多人都是透过这个途径先尝试好性关系以后，然后再看看要不要交往。嗯，我听到的还不在少数哦。但是哈，有人会问我说这样子好不好？嗯，我觉得这个东西好不好真的是可能因人而异吧。好，可是我可以分享一下，根据心理学哈，或者是我多年智商的经验哈，我觉得。怎么样做比较好哈？我觉得还是从友情的这个途径啊去进入会比较好。是什么原因呢？可以跟大家分享一下哈。第一个，大家要去了解哈，关于这个亲密关系哈，男生跟女生呢是很不一样的。男生哈，男人啊，他所谓的爱情常常是第一个是从视觉吸引，就是他觉得你长得漂不漂亮，坦白说就是这样，常常是如此。然后呢？就会开始有可能产生这个所谓的性欲望、嗯，男生哈、啊、常常不是很确定自己是真的喜欢一个女生，还是是被对方的外貌或者是身体所吸引。男生常常可能不是那么容易去去分得出来这件事情。那很多的研究我就发现、啊临床的研究发现说，男人哈在做爱之后啊，哇，他做爱前的很激情啊，哇，很很开心啊，哈，那射精高潮以后呢，很有趣哈，男人呢突然会变得很理智，然后呢，他会开始他开始会去思考一下说，哎、欸，我真的是喜欢这个人吗？他开始那个理智中枢会出现，开始去思考这个问题，然后他对女性跟他做爱玩的那个女生哈，那个感觉的激情会快速的下降。然后要经过一段时间才会慢慢的再回升，这是男生哈，那女生就不一样哦。女生在跟一个男人做爱之后哈，她不会那么的理智，她之后的感觉会是这样子，她她会觉得她好像跟对方有做爱之后，她会觉得她更爱对方，然后她会开始对对方有更高的期待，然后她会觉得，哎、欸，我们的关系可以更好。啊，他是一种感觉啊，可是男生刚好相反，男生这时候的感觉会立刻下降，会变得很理智，所以很多女性呢，在这个时候，她会看到男生的反应，她会有，她会有一种相当失落的一种状态，往往她就可能会成为这个被伤害的一方。对我常常在我的智障室里面，这种这种女性女性朋友蛮多的，就是她们以为这个男生是爱她啊，透过 A P P 的。交友难题啊，谈了几次天以后，他们就上床了。哎、欸，没有想到上床以后，这個、男的就消失了，啊，就或者就不见面了，或者是已读不回了。然后他们常常的困扰就是说，哎、欸，奇怪，我觉得他还不错啊，他也会跟我聊天啊。」我们不是第一次就上床啊，可能也碰了几次面啊什么的。那为什么他上跟我上床以后，我就就不见了？很多女生都会问同样的问题。那我会跟他们讲说，其实是因为。那个男生他其实还搞不清楚，他是喜欢你这个人还是喜欢你的身体，他没有足够的时间去思考这个问题，然后你们就发生了这个所谓的性关系了。然后，所以就有人问我，那那那我该怎么做呢？嗯，曾经有个个案，他受伤过很多次，我就跟他说，那这样子吧，我们可以讨论一下。假如下次你认识一个还不错的男生，他又要邀你上床了。那你该怎么做？好，他说以前我就觉得感觉还不错，我也蛮喜欢他的，我们就上床了。那我说对对对，那你之前都是一些会让你受伤的经验吧？那你觉得这次可以怎么做？嗯，他说那我就拒绝他。哦，我说这是你自己说的，你要拒绝得了吗？他说也可以啦，我其实对性没有那么的要需要，我只是有时候是配合那个男生。哦，那好，那你就拒绝他。我说，假如你想拒绝他，那你就拒绝他。我说。你拒绝他，你看看他的反应会怎么样？哎，后来他真的拒绝了一个男生哦，你猜怎么样嘛？那个男生跟他说：“哎，坦白讲哈、哦，没有女生这样拒绝我诶，他说：“其实我也是想找一个女生会拒绝我的，可是我我也不知道该怎么做，因为他他的男生就说：我其实我也不知道到底我是不是喜欢你，可是我感觉我好像喜欢你，那我就想说，那我就跟你跟你上床试试看吧。”那上床上床以后，我们做爱以后，我真的觉得我喜欢你，那那我们就可以在一起。这样很多男生可能是这样想。后来这个女生她就拒绝这个男生，哎，那这个男生的表达让这个女生也很惊讶。后来他们就讲好说，哎，我们在一起，我们不要发生性关系，你接不接受？我们成为男女朋友，但不要性关系，你接不接受？那男生想一想说，哎，好啊。他说这样的话，我可以我可以认识你，你更多哦。后来他们真的交往了大半年，很长的时间，真的就没有性关系。对，但是他们后来那个那女生有跟我讲，就是说他们还是有了，但是他们并没有因为有了以后就分开了，反而他们感情更好。所以我觉得说哈，有时候对对很多很多这种谈恋爱的这种这个这个感情来看呢，我个人建议真的是从从友情着手会是比较好的。对，因为哈。假设你从友情着手的话，我们比较能够将这个焦点哦放在认识对方的内在、对方的特质、对方的优点、缺点，啊，可以放在彼此之间的沟通上面。其实，可能这个是将来可以走得更远的一些更重要的一些因素。好，事实上，在在某些宗教里面哈，他们其实对于性欲哈，他们也有他们的一些看法。譬如说，就我所知哈。像在这个基督教啊，他基本他们基本上是禁止婚前的性行为，也就是说，哎，你们真的要发生性行为啊？等你们承诺结婚以后，你们再去发生。我们这边不是在讨论他们的教义的对错哈，可是呢，他们的这样的一个期待，其实，在心理学上哈，或者是男男男女的生理学上哦，其实是是有意义的。所以，其实我真的有时候建议这边的一些女性朋友哈，假设你。你觉得这个男生真的很好，你想测试他到底是不是爱你的话，其实你真的可以试试看用拒绝的方式来考验一下这个男生。对，并不是因为他的魅力或者是什么，而是这是可以让你重新让彼此去思考我们的关系适不适合。所以这个就是可以跟大家去分享为什么。假设你问我的话，我的智商经验，你从心理学的角度来看。我个人是建议，还是从友情开始会比较好一点。好，那两个人热恋之后啊，就好像情人眼里就会出西施了。哈，对，很多人很喜欢恋爱的感觉。坦白说，啊，我我也很喜欢。好，不过我现在不会再做这样的事，因为我已经有一个太太了。哈，我的我的眼中就只有她。啊，我的情人眼里出西施就是我的太太。嗯，那其实很多的研究哈、哦，发现说为什么恋爱会给人这么美好的感觉。啊，其实很多研究告诉我们说，其实有所谓的爱情荷尔蒙，爱情荷尔蒙不止一种哦，所以你就知道这个感觉是很很多重，而且是非常美好的感觉啊。据我们所知，爱情荷尔蒙有所谓多巴胺啊，有正肾上腺素，还有一种东西叫做 PEA。多巴胺呢，就会让人觉得很兴奋嘛，哈，肾上腺素会觉得哦心跳加快啊，啊，这个就是我我跟他在一起，我心跳加快，代表我很喜欢他什么的啊。那 P E A 这种东西呢，它其实它会很怎么样？啊，其实很类似安非他命。大家听到我说安非他命就知道了。就是说，当我们在恋爱的时候 ，P E A 会分泌啊，然后我们就会觉得哇，跟这个人在一起实在太开心了，就会有那种所谓迷恋的感觉啊，觉得对方真的是太棒了、太好了，就会美化对方所有的缺点。他有缺点，那。他一定是他有什么样的特别的原因啊？就是完全的合理化，可以说是完全看不到对方眼中的缺点，因为这个感觉实在太好了。假设假设你想你在吸毒的时候，你一定觉得这个这个世界是非常美好，对不对？人人才会去吸毒嘛啊！可是这样，我我鼓励大家不要去吸毒哦，哈！我只是说那个感觉是非常非常美好，就很像恋爱的感觉，热恋的感觉啊。那很多的研究会发现说，这种感觉哈，其实跟哈。跟这个吸毒的时候的感觉是很像，啊，那个我们的头脑里面活化的区域几乎是同一个位置，所以这是非常非常开心的感觉。但是呢，过一段时间以后哈，我们这个爱情荷尔蒙会转换，会转换成什么呢？转换成一种叫做脑内啡。这个脑内啡呢，就是什么呢？它是另外一种东西，会让我们有平静跟安全感的感觉。啊、哦，可能会过了那个所谓的热恋期，但之后你会很想跟那个人在一起，啊、哦，你会觉得跟他在一起就觉得很安全，跟他在一起就觉得很平安，好、哦，彼此都是这样的状态。可是，在脑内啡开始分泌的时候啊，同时也会进入到另外一个情况，啊、哦，就会开始去幻想说，啊，那他应该就是最懂我的人了，啊、哦，可是有可能你们才交往不到半年，譬如说，你可能心里就会开始在想说，嗯。他应该能够先知道我喜欢吃什么吧，他应该会先考虑到我的需求吧，好，或者是你可能会觉得这个世界中，你就是他生命中最最重要的人了
1: ，或者是你
0: 会觉得说，哎，他应该要无条件的爱我、哦，或者是我也听过说，不管在什么时候，只要我有需求，啊，他都应该要给我情感上的支持。嗯，或者是他会觉得说，哇，跟他在一起太棒了，我们中间应该没有冲突，美好的婚姻是没有冲突的或者是我们两个吵架的话，关系中出现了问题跟不快乐，那他应该要改变啊，而不是我要改变啊。所以很多人呢，其实可能可能在这个时候啊，会产生这样的困扰，会开始以以自我为一个中心，或者是另外一个困扰就是。太怕失去这个关系，就怎么样完全的配合另外一个人？因为当另外一个人以自我为中心，我们又很想要这个关系，就完全的去配合另外一个人，然完全就变成另外一个极端所以这个时候常常就会开始去争吵，开始去吵架。那这个时候吵架的时候就会产生很多的困扰，因为很多人可能因为在争吵当中不知道如何沟通，这个关系就慢慢的就会被消磨掉了。所以这很可惜的事情。所以我前几集有跟大家去分享，诶，怎么样在这个沟通里面去了解彼此，有一些不同的沟通姿态，怎么样才是最好的沟通啊？假如你有兴趣的话，我真的非常的建议跟欢迎你呢，可以去前面几集去听听看，去找就会听到一些会对彼此关系会有很多的帮助的。所以这个时候哈、啊，这个彼此之间怎么样去进行磨合，就会非常的重要。那另外一个问题就是说，哎，我有跟他磨合，可是他是不是就是我该选择的那个人呢？哎，这有时候这个问题就来了。这问题可能可以分很多层面呢、哦。很多人就会，嗯，就开始去思考说，我们两个三观合不合啦、哦，然后他的身份地位啦，社会地位啦，他是不是一个不啦不啦的怎么样的一个人呢？我们和我们个性会不会冲突太大？开始会想很多的问题。可事实上哈。哦除了这个台面上可以讨论的东西之外，其实有一个东西很多人都不知道，可是它往往呢，就是一个很致命的关键。那到底是什么呢？就是我们的潜意识，其实呢，不断的在帮助我们去抉择我要跟谁在一起或不要跟谁在一起。可是很多人呢，往往都忽视了这个潜意识对我们的影响，然后。以为我们是在根据外在的条件在做选择，其实潜意识可能很早就帮我们做了这个决定，是我们不知道的。那这个潜意识帮我们做决定的时候，其实它有它的一个危险性，因为选对了就算我们运气好，那、啊、选错了呢，那不是就很悲惨吗？在我的智商、临床经验当中，选错的人还真不少，所以呢，导致后来的交往的悲惨故事，啊，失恋啊。被甩掉啦，甚至结婚以后有外遇啊，大有人在，这是一个是一个很痛苦的一个一个时间。好，那因为今天时间的关系哈，关于潜意识的部分，我就下一集我再跟大家去分享。所以今天这一集呢，主要是跟大家去分享，到底我们怎么去选择我们的爱情。好，我们刚刚讲了三个方向啊，友情、激情，还有这个承诺。那我个人的经验就是建议从友情开始下手。因为友情的稳固呢，才能够去克服一些我们只是暂时的一些开心的一些阶段，就像那些荷尔蒙所造成的快乐的一些状况。因为没有一个深厚的友情哈，那些快乐的荷尔蒙啊，恋爱的荷尔蒙，当慢慢消退以后，那其实关系上可能就会出现危险了。好，今天的节目呢，就跟大家分享到这个地方。那你有任何的问题，都欢迎你可以在下方去留言。那我们就下一集我再去谈一谈我刚所说的题目，就是潜意识到底如何去决定我们择偶的这个一个影响力到底在什么地方。好，那今天节目就到这个地方，谢谢大家的收听啊。那有机会你也可以按赞，也可以去分享这个节目。希望今天的节目可以让您觉得有很多的收获，也祝大家有情人终成眷属。啊，七夕情人节快快乐乐。那我们下回空中见，谢谢。